0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – Nachhaltig bessere Corporate Governance durch aktuelle Reformen. Ergebnisse der 22. Panel-Befragung. Der Aufsichtsrat, seine Mitglieder, seine Funktion und Arbeitsweise stehen seit 20 Jahren im Mittelpunkt der Beiträge in der Aufsichtsrat. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte und der Leuphana Universität Lüneburg wurde in diesem Herbst das vor 15 Jahren eingerichtete Aufsichtsratspanel zum 22. Mal durchgeführt, um wiederum ein Meinungsbild zu aktuellen Themen zu erhalten. Dieses Mal ging es im Schwerpunkt um die beiden Themenkomplexe Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, kurz FISC, und Nachhaltigkeit in der Neufassung des Deutschen Corporate Governance Codex, DCGK. Darüber möchten wir heute mit Dr. Arno Probst und Prof. Dr. Patrick Felte sprechen. Herr Probst ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Hamburg und leitet unter anderem als Partner das Center for Corporate Governance bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in Deutschland. Er ist zudem Lehrbeauftragter für Corporate Governance an der Leuphana Universität in Lüneburg und Mitglied im Fachbeirat bei ARMID, Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V. in Frankfurt. Herr Dr. Probst ist Mitbegründer der Aufsichtsratspanel. Patrick Felte ist Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana Universität Lüneburg. Seine Forschungs- und Lehrinteressen richten sich an die Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Unternehmensüberwachung aus einer nachhaltigen Perspektive. Herr Professor Felte ist regelmäßiger Autor in der Betrieb, der Konzern und der Aufsichtsrat. Guten Tag, Herr Dr. Probst und Professor Felte. Willkommen bei den Fachfragen. Guten
0: Tag, hallo. Guten Tag, Frau Fettmenges.
1: Herr Professor Felde, das Fisk als Reaktion des deutschen Gesetzgebers auf den Wirecard-Skandal und die Novellierung des Deutschen Corporate Governance Codex, DCGK, haben nur auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Können Sie uns mal die inhaltlichen Verbindungslinien zwischen den beiden Normierungen erklären?
2: Sehr gerne. Das Fisk und die Novelle des deutschen Corporate Governance Codex richten sich beide an Vorstand und Aufsichtsrat bei börsennotierten Aktiengesellschaften. So müssen börsennotierte Aktiengesellschaften seit dem bereits erwähnten Fisk ein angemessenes und wirksames internes Kontrollsystem und Risikomanagementsystem einrichten. Zudem kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, der übrigens seit dem Fisk auch zwingend bei Unternehmen des öffentlichen Interesses einzurichten ist, seither ein neues Informationszugriffsrecht für die Leiter der Systeme wahrnehmen. Nach dem deutschen Aktiengesetz kann der Vorstand überdies neuerdings bei gemeinsamen Sitzungen zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer ausgeschlossen werden. Ferner wurden die Überwachungstätigkeiten des, des Prüfungsausschusses explizit um die Überwachung der Qualität der Abschlussprüfung ausgedehnt. Die Neufassung des deutschen Corporate Governance Kodexes muss als Reaktion auf die neue EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, abgekürzt CSRD, verstanden werden. Allerdings möchte ich an dieser Stelle auch hinweisen auf das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz LKSG, und die geplante EU-Richtlinie zu nachhaltigen Sorgfaltspflichten in der Wertschöpfungskette, abgekürzt CS3D. Nach dem deutschen Corporate Governance Codex ist nunmehr eine Integration von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitsaspekten in das Tätigkeitsprofil von Vorstand und Aufsichtsrat bei börsennotierten Aktiengesellschaften vorgesehen. Ökologische und soziale Ziele sollen in der Unternehmensstrategie und Planung sowie im internen Kontroll- und Risikomanagementsystem berücksichtigt werden. Im IKS und RMS wird überdies auch ein Compliance-Management-System aus Sicht des Kodex erwartet. Als neuer Kodexgrundsatz grundsatz muss der Aufsichtsrat bei der Überwachung und Beratung des Vorstands künftig auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Die Nachhaltigkeit spiegelt sich auch stärker im Kompetenzprofil des Aufsichtsrats und auch des Prüfungsausschusses wider. Insofern greifen die Regulierungen des FISC und die Neuerung des Deutschen Corporate Governance Codex bei börsennotierten Aktiengesellschaften, aus meiner Sicht sehr gut zusammen, um die Qualität der Corporate Governance zu stärken.
1: Herr Dr. Probst, wie haben die befragten Aufsichtsräte in ihrer aktuellen Panelbefragung die Neuerungen des Fisk beurteilt?
0: Ja, Frau Ferdmenges, zunächst einmal freuen wir uns, dass wir einen neuen Ak Rekord erreicht haben mit dem aufsichtsratspanel jetzt äh, 97 Mandatsträger befragt. Beim letzten Mal waren wir, glaube ich, maximal bisher so in Richtung 70. Neue Rekord fast 100 aus insgesamt 291 Gesellschaften persönlich befragt zu ihren Erfahrungen aus der Aufsichtsratstätigkeit im Kontext des sogenannten FISC und der Neufassung des Kodex. Beim Teilnehmerkreis setzt sich auch ein gewisser äh, Generationswechsel fort. 37 der Interviewpartner konnten erstmals gewonnen werden. Zusammen mit den äh, Interviewpartnern, die zum zweiten Mal teilgenommen haben, sind damit 48 Prozent der Interviewten in den vergangenen zwei Jahren neu hinzugekommen. Die von allen Befragten gehaltene durchschnittliche Mandatszahl in, in Höhe von drei bestätigt auch, dass hier eine zunehmende Konzentration auf eher wenige aktive Mandate zu beobachten ist. In der Vergangenheit hatten wir da auch immer vier oder mehr Mandate pro Befragten im Durchschnitt. Das hat sich also auch geändert. Und 68 Prozent sind mindestens in einem Mandat auch Vorsitzender oder stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Gut 44 Prozent sind Vorsitzender in mindestens einem Ausschuss. Also auch schon qualitativ hochwertige Erfahrung hier bei den Befragten. Insgesamt handelt es sich um 67 Männer und 30 Frauen, Damen. Also wir sind bei 34 Prozent bzw. 90,3 Prozent Damen. Interessant ist auch das Durchschnittsalter der befragten Männer mit 63,3 lag deutlich über dem der weiblichen Aufsichtsräte mit 57,5 Jahren. Das reflektiert, glaube ich, auch so ein bisschen die Empirie. Ja, und zu dem Thema selbst hatten wir konkret eine Einschätzung erfragt zum erweiterten IKS, also internen Kontrollsystem und dann auch Risikomanagementsystem, das ja nach dem Kodex auch Compliance-Management-System beinhalten muss und auch zu dem neuen Informationszugriffsrecht, auf das Herr Professor Felte eben hingewiesen hatte. Insgesamt 69 Personen, also über 71 Prozent, bewerten diese Neuerungen zum IKS, RMS und CMS, nenne ich das jetzt mal, entweder mit vollster Zustimmung oder mit Zustimmung. Mehrheitlich wurde die regelmäßige Überwachung des Compliance-Management-Systems durch den Aufsichtsrat als bereits als Best Practice bestätigt mit über 87 Prozent der Befragten. Der Informationsaustausch mit den Leitern der jeweiligen internen Corporate Governance-Systembereiche wird ebenfalls bei äh, über 84 Prozent der Befragten als zufriedenstellend wahrgenommen, welches dann auch den beschränkten praktischen Mehrwert des Fisk verdeutlicht. Das heißt also, wenn man die Dinge, so wie hier angesprochen, vernünftig gemacht hat, dann ist das Gesetz jetzt auch nicht mehr dafür ausschlaggebend, dass es jetzt besser wird, sondern viele haben das eben bisher auch als Best Practice schon so gemacht. Entsprechendes gilt für die Klarstellung, dass der Prüfungsausschuss die Qualität der Abschlussprüfung überwachen muss. Dies entspräche so immerhin über 72 Prozent der Befragten ohnehin der üblichen Unternehmenspraxis. Die Notwendigkeit einer aktienrechtlichen Ausschlussmöglichkeit des Vorstands von den Sitzungen zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer wird hingegen uneinheitlich beurteilt. Wobei 42 oder mehr als 42 Prozent der Befragten eher kritisch oder sogar eine sehr kritische Einschätzung dazu kundtun. Hier wird insbesondere die unglückliche gesetzliche Formulierung, nämlich sozusagen umgekehrt Ausschluss des Vorstands als Regelfall, hervorgehoben. Die, sagen wir mal, inhaltlich eigentlich entsprechende Kodexempfehlung, wonach der Prüfungsausschuss mit dem Abschlussprüfer, die Einschätzung auch, sagen wir mal, ohne den Vorstand diskutieren soll, die äh, ist ja eigentlich das, was gewollt war. Nicht? Die, die andere kodex wonach der Prüfungsausschuss mit dem Abschlussprüfer die Einschätzung des Risikos, der Prüfungsstrategie, der Prüfungsplanung und auch der Prüfungsergebnisse erörtern soll, ist bei 72,4 Prozent der Befragten ohnehin bereits übliche
1: Praxis. Ich würde gerne noch über die Nachhaltigkeit nach dem neuen Kodex sprechen, Herr Professor Felte, wie stehen denn die Aufsichtsräte dazu, Nachhaltigkeitsthemen bei ihrer Beratungs- und Überwachungstätigkeit zu berücksichtigen?
2: Ja, herzlichen Dank. Eine sehr, sehr wichtige Frage. Diese angesprochene neue Empfehlung des Kodex erfährt breite Zustimmung unter den Befragten unseres Panels. Knapp 70 Prozent, 69,1 Prozent, um genau zu sein, bewerten diese Novellierung des Kodex, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Tätigkeit zu integrieren. Mit Zustimmung oder sogar mit vollster Zustimmung. Und nur weniger als ein Drittel, ungefähr 21 Prozent unserer Befragten meinten, dass der Kodex mit der neuen Regulierung über das Ziel hinausschießen würde. Interessanterweise haben wir auch festgestellt in der Befragung, dass in der Vergangenheit bereits häufig ökologische und soziale Ziele im Rahmen der Strategieberatung des Vorstands durch den Aufsichtsrat einbezogen wurde. Das war über 80 Prozent, haben das geäußert. Ich glaube, es ist wenig überraschend aufgrund der aktuellen Diskussion und auch der ganzen Diskussion hier in der EU und auch in Deutschland, dass ökologische Ziele, insbesondere Klimaneutralitäts- und Emissionsreduktionsziele, die aktuellen Beratungsgespräche mit dem Vorstand dominieren. Ich möchte hier auf die aktuellen Regulierungen kurz verweisen zum Green Deal Projekt der EU, die neue CSRD die Taxonomieverordnung und auch die geplante Richtlinie zu den nachhaltigen Sorgfaltspflichten im nächsten Jahr. Interessant ist allerdings als Ergebnis, dass bei der Überwachung der internen Corporate Governance-Systeme nur die knappe Mehrheit unserer Befragten, das sind so 58 Prozent, bislang überhaupt ökologische und soziale Ziele berücksichtigt haben in der Überwachung. Da denken wir, entsteht ein erhöhtes Verbesserungspotenzial für die Praxis in der nächsten Zeit.
1: Herr Dr. Probst, eine letzte Frage zum Panel. Wie haben die Befragten die Neuerungen des DCGK beurteilt, Nachhaltigkeit im Kompetenzprofil des Aufsichtsrats zu verankern?
0: Ja, das ist, ist auch spannend. Die Kodexnovellierung zum erweiterten Kompetenzprofil im Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss wird durchaus ambivalent beurteilt. Angeführt werden einerseits Zustimmen, die grundsätzliche Notwendigkeit entsprechender Gremienkompetenz, die in Bezug auf Nachhaltigkeit auch durch intensive Fortbildung aufgebaut werden kann. Die kritischen Stimmen beklagen hingegen insbesondere Besetzungsprobleme, zunehmendes Expertentum in den Gremien und auch letztlich unklare Kompetenzbegriffe. Allerdings sehen 67 Prozent der Befragten eine ökologische und oder soziale Nachhaltigkeitsexpertise im Gremium bereits als gegeben an, erstaunlicherweise. Hierbei überwiegt die Expertise des beruflichen Erfahrungswissens aus anderen Unternehmen, auch seitens zum Beispiel der Arbeitnehmervertreter. Bemerkenswert ist zudem, dass der derzeitige Stand der Integration von Nachhaltigkeit in die internen Corporate Governance Systeme also internes Kontrollsystem, Risikomanagement etc., durchaus verbesserungswürdig ist. Das überrascht ja auch nicht, da beschäftigt sich die Praxiswelt ja glaube ich gerade jetzt sehr intensiv damit, diese Dinge zu implementieren. Dementsprechend schätzen auch nur 41, äh, 41 Personen, also 43%, Prozent, den Stand der bisherigen Integration der Nachhaltigkeit in diese Systeme besser als befriedigend ein. Konkrete Verbesserungsmöglichkeiten werden aber fast bei allen Befragten mit 91 oder über 91 Prozent angeführt. Da ist also deutlicher Handlungsbedarf.
1: Letzte Frage, Herr Professor Feldl. Wie beurteilen Sie die Bedeutung der Nachhaltigkeit für den Aufsichtsrat in den kommenden Jahren aus nationaler und europäischer Sicht?
2: Ja, herzlichen Dank für die Frage. Ich gehe eigentlich in zweifacher Hinsicht von einer Bedeutungszunahme aus. Einerseits natürlich aus einer regulatorischen Perspektive, denn ab dem Ersten haben wir das deutsche Lieferkettengesetz vor der Nase und viele Unternehmen, insbesondere möchte ich auf die mittelständischen Unternehmen hinweisen, sind noch nicht gut auf die Neuerungen des LKSG vorbereitet, aus meiner Erfahrung. Zudem haben wir momentan eine aktuelle Energiekrise, wie wir alle wissen, der Konflikt mit der Ukraine und auch die Corona-Krise, die mit großen Herausforderungen auch für die Corporate Governance verbunden sind. Neben dem bereits erwähnten deutschen Lieferkettengesetz wird auch das geplante europäische Pendant zu den nachhaltigkeitsbezogenen Sorgfaltspflichten und auch die neue Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie erstmals auch nicht börsennotierte EU-Unternehmen betreffen. Die Auswirkungen auf die Aufsichtsratstätigkeit und auch das Besetzungsprofil, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, werden meines Erachtens in den kommenden Jahren sehr, sehr wesentlich sein. Neben diesem Relogatismus regulatorischen Druck, denke ich, wird die Bedeutung der Nachhaltigkeitsthematik auch durch den steigenden Druck von Kapitalgeberseite und anderer Stakeholdergruppen rasant ansteigen. Wir erleben ja auch gerade in Deutschland neben der Zunahme nachhaltiger Investoren auch eine Häufung von Klimaklagen von Nichtregierungsorganisationen gegen umweltsensible Branchen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, die zu einer stärkeren Sustainable Corporate Governance beitragen dürfte.
1: Herr Dr. Probst, Herr Professor Felte, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Einschätzungen. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank. Wir freuen uns, dabei gewesen zu sein.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Interesse haben an den Ergebnissen des aktuellen Panels zum Thema nachhaltig bessere Corporate Governance durch aktuelle Reformen, können Sie gern eine Zusammenfassung der Befragung anfordern. Die Adresse haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und wir einige Fragen für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.